0: Olá, olá, você! Estamos iniciando mais um episódio aqui do nosso queridíssimo podcast Arroba Jesus. Nesse período, nessa nova série, nova temporada, chame da maneira que você quiser, nós temos olhado. É, muito a fundo para os evangelhos, sim, os quatro primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Não necessariamente nessa ordem, tanto que começamos de trás para frente com João, com o nosso queridíssimo Natan. Ele nos conduziu ali parte 1 e parte 2 e desde a semana passada eu iniciei com vocês aqui então o Evangelho de Mateus. Nós já fizemos a parte 1 que você já ouviu na semana passada e hoje, nesse momento, nós vamos ter então a Parte 2, a partir do capítulo 8 de Mateus, nós vamos tentar chegar até o fim do livro de Mateus, que tem 28 capítulos, então nós temos uma boa estrada para percorrer aí nos próximos. Minutos, eu vou tentar fazer tudo isso em apenas mais um episódio hoje. Se eu não conseguir, a gente vai ter teremos é extra oficialmente uma parte 3 de Matheus, mas eu espero que a gente consiga é, trabalhar tudo que a gente tem aqui porque tem muita coisa legal sobre o evangelho de Mateus, sobre a vida de Jesus, é, e nessa proposta da gente olhar para os evangelhos de uma forma é, é, mais global, tentando entender ele realmente como um livro escrito por uma pessoa, direcionada para um público-alvo, enfim. Então vocês já sabem que o evangelho de Mateus foi escrito pelo próprio Mateus e o público-alvo dele eram judeus, e ele tinha ali basicamente dois propósitos. O primeiro era provar a messianidade de Jesus e o segundo é dar uma direção para aqueles judeus que tinham crido em Jesus e estavam ainda perdidos sobre como eles deveriam proceder, o que Deus esperava deles porque uma nova religião se iniciava, né? que, que rompia com o, judaí, o judaísmo e iniciaria o cristianismo como conhecemos até hoje. Então, vamos lá, nós estamos na parte 3, sem mais delongas, parte 3 de 7, é, o capítulo. essa parte se inicia no versículo 1 do capítulo 8 e vai até o, versi, até o capítulo 11, tá bom? Do 8 ao 11, basicamente três capítulos e o título desse trecho é A Manifestação do Poder do Rei. Nesse, nessa divisão existe uma disposição muito legal dos ensinos E dos registros relatados aqui por Mateus Porque se você perceber nesses três capítulos Em algum momento você vai ler Mateus Eu espero que você lembre de algumas coisas que, for, que estão sendo ditas aqui né E você vai perceber que existe uma disposição daquilo que ele narra Daquilo que ele escreve É muito interessante Ele vai intercalar aqui nesses três capítulos Ele vai intercalando ensinos de Jesus e milagres, tá? então ele intercala ensinos com milagres, ensinos e milagres, ensinos e milagres então são milagres de várias naturezas que Jesus operou enquanto ele esteve aqui, milagres de cura, sobre a força da natureza milagres de restauração e sempre intercalados, cada vez que esse poder do rei era manifesto vinha depois disso algum ensino, algum ensinamento de Jesus sobre basicamente discipulado, tá bom? Então, é, a disposição é mais ou menos a seguinte. Cristo realiza três milagres de cura, depois ele apresenta as, ex as exigências do discipulado. Cristo realiza três milagres de poder e apresenta as marcas distintivas do discipulado. Cristo realiza três milagres de restauração e Cristo demonstra a necessidade de compaixão por parte de do discípulo. E essa disposição, é, com certeza inspirada por Deus, não é acaso que Mateus fez assim, foi para demonstrar também para gente, para os leitores da época, que a vida seguindo a Jesus, tendo Jesus como mestre, como rabi, é, não seria uma vida fácil. Porque veja como, perceba como as multidões eram sempre atraídas a Jesus em função dos milagres que eram operados e feitos por Jesus, né? Então Jesus ia intercalando a sua vida, e Mateus fez isso no seu registro, entre milagres e ensinamento. Então, para que essas multidões não fossem enganadas a, a, a entenderem que a vida de um discípulo de Jesus seria sempre marcada e pautada por grandes milagres, por, por, por grandes é, eventos miraculosos, né, de coisas boas acontecendo o tempo todo. Então Jesus intercalava os seus milagres, que são sim presentes e realidade na vida do cristão até hoje, mas ele intercalava com ensino sobre o discipulado. Ele não queria deixar essa impressão de que, que a vida seguindo ele era, era apenas uma vida marcada por milagres, alegria, facilidades. Essas coisas estariam presentes, mas também estariam presentes a necessidade de, muitas vezes, de abrir mão do nosso conforto, abrir mão é, de muitas coisas, de sofrer, de ser perseguido, de carregar a própria cruz, tá bom? É, então existe essa curiosidade dessa, inter, de, é, desse, dessa disposição das coisas sendo intercaladas entre milagres e ensino sobre o discipulado. Então a vida com Jesus é exatamente assim nós temos sim alegrias, nós temos felicidades, nós temos milagres Deus é um Deus ativo que está operando a nosso favor é, 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 o tempo todo mas ao mesmo tempo isso não é toda a realidade a vida seguindo a Jesus também é marcada por sofrimento por dor, por perseguição né? então as, as duas coisas estão presentes e a gente percebe isso na disposição de como Mateus colocou aqui é, é, as coisas nesses capítulos, tá bom? Nessa sessão aqui também, a gente já está indo para a parte 4... Nessa sessão também tem uma coisa muito importante... Que é a primeira vez que Jesus afirma... Não diretamente, mas é, por tabela... É, em, por tabela para a gente... Mas eu acho que na época ficou muito claro... Jesus é a primeira vez que ele afirma ser Deus... Isso acontece naquela cura do paralítico... Vocês lembram? Jesus está lá na casa... De repente ensinando e de repente aparece um paralítico e ele aproveita daquela oportunidade para pela primeira vez declarar a sua divindade. Como que ele faz isso? É, ele pergunta ali né, para os presentes: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou é, curar alguém, né? Curar esse, esse paralítico? O que, que é mais fácil? Falar que os seus pecados estão perdoados ou curar um, um, um paralítico? E eles falam, o mais fácil é, é falar que os pecados estão perdoados, porque não tem muita prova disso. Então, depois disso, ele vai e cura o paralítico. Então, por tabela, ele está afirmando, tá vendo? Vocês falaram que o mais fácil é afirmar é, perdão de pecados. Eu estou fazendo exatamente o mais difícil aqui na frente de vocês, um milagre, porque é, é para provar que eu posso também fazer aquilo que vocês mesmos, mesmos disseram que era. Mais fácil. Então, ele afirma ter autoridade e poder de perdoar pecados, logo ele era Deus. É a primeira vez que ele fala isso abertamente e é, em público. E a partir desse episódio, desse momento, dessa virada, dessa afirmação pública, é que os líderes religiosos de Israel vão ficar, a partir de então, na cola de Jesus, tentando eliminá-lo, traçando planos ali para tirar ele da jogada, para para minar a sua autoridade, a sua fama, enfim. É, e no fim a gente sabe com, bem como essa história vai acabar lá na cruz. É, outro fator muito importante ainda nessa sessão e o último é a pequena comissão. Tá? Vocês sabem muito bem, já devem ter ouvido algumas vezes sobre a grande comissão presente lá em Mateus 28 e aqui a gente tem a pequena comissão. O que é a pequena comissão? Foi quando Jesus enviou os seus discípulos para pregarem o evangelho e anunciarem a mensagem do reino para as cidades de Israel, para o povo de Israel. Isso está presente aqui nesse capítulo. É, então ele fala, ó, vão exclusivamente aos judeus, ao povo de Israel. E depois lá em Mateus 28, você sabe que a grande comissão é para que nós, os discípulos, é, e os discípulos da época também, fossem enviados para todo mundo, até os confins da terra. Mas aqui na pequena comissão é exclusivamente as cidades de Israel. Era a oferta do reino ao povo de Israel. De novo, né? a gente já falou isso bastante no, na primeira parte, sobre essa tensão entre é, a oferta de Deus aos judeus, primeiramente, e a partir da rejeição dos judeus, essa oferta é aberta também aos gentios. E aqui é uma parte muito importante porque demonstra, de novo, claramente, a rejeição absoluta da mensagem de Jesus e da oferta do reino ao povo de Israel. Os discípulos são enviados e eles não são bem recebidos. A mensagem de Jesus não é bem recebida. Então, mais uma vez, Mateus quer deixar claro que a nação de Israel como um todo, obviamente que tiveram indivíduos que receberam a Jesus, mas de forma representativa, como um todo, as cidades e o povo de Israel, a liderança de Israel, os judeus, rejeitaram o Messias que havia chegado, Jesus Cristo. Israel rejeitou o Messias que aguardava há tanto tempo. Isso está presente aqui é, nessa sessão. E depois, por causa dessa rejeição a oferta, então, do reino a oferta do evangelho é aberta a todas as nações e a gente vai ver isso lá em Mateus 28 com a grande comissão. Beleza? Essa foi a parte 13, então vamos para a parte 4. Parte 4 compreende capítulo 11 até o final do capítulo 13. Tá? Capítulo 11 até o final do capítulo 13. Aqui nós, o título dessa parte é... A oposição oficial ao rei aumenta. A oposição oficial ao rei aumenta. Aqui nessa parte, então, na parte 4, a oposição oficial ao rei aumenta, essa rejeição de Israel vai, vai se desenvolvendo e vai ficando mais clara ainda em outros ambientes, tá bom? É, é, e, e o autor, e Mateus, vai deixando isso muito Claro, em diferentes momentos desse trecho aqui entre o versículo entre o capítulo 11 até o final do capítulo 13, tá bom? Então a gente vai ver, por exemplo, em Mateus 11:2 a gente percebe uma dúvida de João Batista, né? João Batista ainda não estava muito convencido a respeito de Jesus. Isso demonstra um pouco dessa dúvida da incredulidade do povo de Israel. Ainda em Mateus 11, nós temos a rejeição de três cidades em que Jesus havia opera, operado muitos milagres. Jesus tinha operado muitos milagres nessas cidades. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E essas três cidades rejeitam Jesus e a mensagem do rei. É... Outra coisa, então, a partir dessa, dessa rejeição como nação Jesus, o que está tá presente aqui nessa sessão também, nessa divisão é que essa oferta de, do reino e do Messias ela deixa de ser meio que Jesus começa a desistir de fazer a sua oferta em âmbito nacional, para que a nação para que o povo para que os líderes religiosos aceitassem a Jesus e ele passa agora a fazer ofertas Dessa, dessa mesma coisa, mas in, no âmbito individual, tá bom? É aqui que está presente aquela, aquela passagem de, dos sobrecarregados e dos fardos. Então, essa oferta é, de Jesus, que era em um âmbito nacional, passa agora a ser individual. É, em Mateus, Mateus 12, nós temos um outro tipo de rejeição de Jesus que diz respeito à fonte de, do poder de Jesus. Né? Depois de alguns milagres, Jesus ali é acusado de ser usado por Satanás para operar seus milagres. É... E aí, né, em Mateus 13, nós encontramos algumas parábolas que dizem respeito ao reino, mas a gente não tem tempo de cobri-las individualmente. Mas essa é a sessão. A oposição oficial ao rei aumenta. Essa rejeição e essa oposição a Jesus, ela... É, é, ela é vista e percebida em diversos âmbitos diferentes em João Batista, nas cidades é, sobre o poder de Jesus e, e então Jesus tem essa virada de chave agora para fazer essa sua oferta não mais em, em âmbito nacional mas sim no âmbito individual beleza? parte 5 parte 5 nós temos a preparação para a rejeição final do rei aqui nós compreendemos do capítulo 13, versículo 54 até o 19, 2. Nessa divisão aqui, Mateus utiliza uma série de milagres e de reações a Jesus e seu ensino a fim de demonstrar tanto a, a intensificação da rejeição dos judeus a ele, quanto o aprofundamento do seu compromisso para com aqueles que o haviam recebido como messias, quer, quer judeus, ou, judeus ou gentios. Então, é, é, isso está compreendido aqui nessa sessão. E mesmo tendo sido desprezado pela nação, Jesus continua a, a, a revelar indícios da sua messianidade e do seu amor por Israel. Aqui a gente tem presente, por exemplo, a multiplicação dos pães, é, é, que tem alguma relação com Moisés, é, na época do Maná, enfim, tem essa relação. Mas o fato é que Jesus era capaz de suprir as necessidades do povo. Né? É, depois nós temos ali no capítulo 14 a descrição do ministério de Jesus em Genezaré, que a princípio parece ser positiva, uma vez que as multidões correm para Jesus, é, mas na verdade ela de novo só demonstra e reflete uma tendência das multidões correndo até Jesus apenas para se beneficiarem do seu ministério de curas ou da multiplicação de pães, sem qualquer real interesse na pessoa de Jesus como Deus é, é, e como aquilo que ele era e o programa que ele veio estabelecer para o povo. Aqui nessa sessão nós temos também é, é, muito presentes a ação dos fariseus, que agora é, já estão se aliando a seus arque os saduceus, e, e renovam ali o seu ataque contra Jesus quando ele retorna de território gentil e solicitam dele, pedem a ele um sinal milagroso vindo diretamente do céu não com a intenção de, de adorá-lo ou reconhecer ele como, como messias nem nada disso mas a intenção deles era apenas expor Jesus ao ridículo só que dessa vez Jesus já está meio sem paciência full pistola com a, hipo, a hipocrisia e a incredulidade dos líderes religiosos e do povo e da nação de Israel. E dessa vez, então, ele parte definitivamente deixando a, a, a elite religiosa de Israel é, ali com a acusação de adultério espiritual, é, incapacidade de perceber os sinais dos tempos que apontavam realmente para ele como o Messias prometido. E Jesus aqui também faz uma advertência aos seus discípulos Contra um tipo de incredulidade disfarçada de religiosidade que era frequentemente demonstrada pelos escribas e fariseus. É, muito bem. A revelação sobre a pessoa de Jesus, sobre o rei, leva também a revelação sobre o seu programa, que serve ao propósito de explicar a necessidade da cruz. Nessa passagem, nós encontramos pela primeira vez é, é, o conceito de um intervalo até o pleno estabelecimento do reino. Tá? Israel já tinha essa promessa desde o Antigo Testamento de um reino futuro que nunca se estabeleceu. Tá? A promessa de Deus do Antigo Testamento nunca se cumpriu nos detalhes que ele havia prometido ao povo de Israel. E eles achavam que quando o Messias viesse, no caso, é, aqui Jesus, ele fosse estabelecer esse reino que eles nunca tinham tido. Por isso tinha essa... Essa pegada e essa ênfase política, né? a, a, essa expectativa a respeito de, de Jesus é, é política, politicamente falando. Só que é aqui que, a, que aparece a, esse reino vai se estabelecer, tá? Só, e, e essa promessa está presente lá em Apocalipse 20, quando nós teremos um reino de mil anos. Ali, nesses mil anos, as promessas que não foram cumpridas para o povo de Israel, que foram feitas no Antigo Testamento, serão cumpridas no futuro, em Apocalipse 20. Só que os judeus achavam que seria naquele momento, quando na primeira vinda do Messias. Então eles têm essa expectativa que esse reino fosse estabelecido. E aqui Jesus começa a revelar a verdade de que haveria um intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda do Messias. E apenas na segunda vinda é que o reino realmente seria plenamente estabelecido. Então aqui ele começa a incluir o fato de que... É, o programa para esse reino incluía a morte e a ressurreição do rei, tá? Não havia, naquele, até aquele momento, entre os próprios discípulos, uma noção clara de que o reino teria que ser oferecido com base na morte do Messias. E é por isso que Pedro se assusta quando Jesus começa a falar sobre sua morte e ressurreição e é repreendido ali por Jesus. É... E o fato é aqui que Jesus aproveita também, quando ele está falando da sua própria cruz, ele abrange o fato de da cruz ser presente é, para todos os seus discípulos. Né? A, a realidade da morte, obviamente que não uma morte física, mas ele está falando ali de uma morte de abrir mão de tudo que somos e temos para segui-lo. Né? Quando ele fala que todos nós é, devemos levar a nossa cruz o que que isso significa alguém que estava carregando a sua cruz estava completamente ciente consciente do seu destino embora o seu coração ainda batesse embora o seu cérebro ainda pensasse o seu corpo ainda funcionasse ele tinha certeza de que ali na frente a morte o esperava a sentença de morte dele já estava declarada a vida dele mudaria de plano, ele viveria a partir de um plano diferente, não mais um plano terreno. Então quando Jesus nos chama a carregar a nossa cruz, é exatamente isso que ele está fazendo. que a gente compreenda a vida aqui, a partir da perspectiva da eternidade. Tá? É que a gente não se apegue a esse mundo, que a gente se lembre constantemente que Enquanto estamos aqui, somos peregrinos nesse mundo. A nossa vida não diz respeito a essa terra, às coisas materiais, às coisas daqui. Então, quando ele fala para tomarmos a nossa cruz, não diz respeito a, a ter que conviver com uma doença ou um problema que nunca vai se resolver, porque existe muito essa linha né, de que ah, qual é a sua cruz? né como se fosse um problema não ser resolvido. Não, carregar a cruz é viver a vida aqui. Com a perspectiva de que já, estou, já estamos mortos para a nossa vida aqui. Devemos viver a nossa vida aqui à luz da vida futura da eternidade. Beleza? Parte 6, então. Nós temos apenas mais duas partes. Parte 6 e parte 7. A parte 6, o título é Apresentação Oficial e a rejeição definitiva do rei, capítulo 19 até o capítulo 25 nesse trecho aqui basicamente nós temos a viagem de Jesus até Jerusalém, por isso a apresentação oficial Jesus estava a caminho de Jerusalém porque sabia do seu destino sabia o que o aguardava a morte na cruz, então ele começa a sua ida até Jerusalém e essa sua viagem está contida aqui nesse bloco, e ao longo do caminho Jesus usa ali vários incidentes como plataforma para ensinar os seus discípulos. Ele ensina sobre casamento, sobre discipulado, sobre humildade, sobre o que a gente pode aprender com as crianças, enfim. Então ele vai viajando com seus discípulos até Jerusalém e vai aproveitando ali momentos específicos para ensinar ainda mais os seus discípulos. Tem um evento muito interessante colocado aqui por, por Mateus, obviamente, de novo, para cumprir o seu propósito maior, que é a cura de dois cegos. Dois cegos, nessa viagem, Jesus se depara com dois cegos, e eles chamam Jesus, olha que interessante, de Filho de Davi. Filho de Davi era um título messiânico, era uma, um nome, um título, realmente, que, que era destinado ao Messias. E esses cegos que embora não conseguissem enxergar fisicamente, eles enxergaram espiritualmente Jesus como o Messias. Então tem um contraste muito claro aí entre os cegos, que não podiam ver, com a nação de Israel, que mesmo podendo enxergar, não via e não compreendia Jesus como o seu Messias. Em Mateus 21, Jesus finalmente chega a Jerusalém e ali ele é recebido por um povo, que ainda não havia entender não havia entendido o papel de Jesus como um Messias servo sofredor eles não tinham ideia ainda que o caminho de Jesus seria a cruz de novo a ideia de o um Messias era um libertador um líder político que tiraria o povo das garras cruéis e do é, da, 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 da do governo de Roma né que que enfim libertaria o povo é, os únicos que estavam começando a entender essa virada de chave de que Jesus tinha vindo é, não para libertar o povo agora nem estabelecer o reino agora, mas sim para morrer pelos pecados de todos eram os discípulos e entendiam mais ou menos algumas vezes eles ainda não compreendiam direito né? é, aqui então tem vários encontros de Jesus com, com seus adversários né? é, e seguidamente ele vai silenciando eles a responder sabiamente as perguntas que são colocadas é, sempre com o propósito de, fa de fazer com que ele caísse em alguma cilada, em alguma armadilha ético-religiosa. Né? Eles queriam expor Jesus é, ao ridículo pegando ele em algum discurso contraditório, mas é, eram ali constantemente, vez após vez silenciados pelas é, sábias respostas de Jesus. É, nós temos ali os fariseus confrontando Jesus com a questão dos impostos, os tributos a César. Nós temos os saduceus é, é, interrogando Jesus sobre a ressurreição. É, enfim, ele vai, vai, vai sendo questionado e vai respondendo tudo à altura. E no final desses confrontos, o que resta é a admiração das multidões sobre o ensino de Jesus, que era percebido desde o começo, né? a, a maneira como Jesus tinha autoridade, para ensinar. É, enfim, ele era reconhecido pela sua sabedoria. É, e a partir de, de, de Mateus 23, que está também compreende o nosso bloco aqui, o, o penúltimo bloco, é, tem um trecho interessante ali que Jesus instrui seus discípulos sobre eventos futuros, tá? E ele faz isso por meio de parábolas. Então, lembra que Jesus começa a ensinar sobre esse intervalo entre a sua primeira vinda e a segunda, isso não era esperado isso não tinha essa expectativa né? eles achavam que quando o Messias viesse ele já viria para estabelecer o reino Jesus começa a ensinar que na verdade não, nessa primeira vinda ele viria como um servo sofredor para morrer e aí na segunda sim ele viria como esse libertador poderoso é, é, diferente da sua primeira vinda né? e aqui então ele tira um tempo para ensinar os seus discípulos sobre os eventos futuros. Já que não estava muito claro esse intervalo, Jesus começa a ensiná-los agora então sobre o que esperar, como esperar, é, o que fazer enquanto ele não volta na sua segunda vinda. Isso tudo está contido em Mateus 23. E a ideia é que eles esperassem Jesus de forma vigilante. Jesus pode vir a qualquer momento e nós temos que estar preparados e vigilantes é, vivendo a vida nessa eminência de que Jesus retorne a qualquer instante, beleza? É, sétima e última parte, a crucificação e a ressurreição do rei, capítulo 26, até o final do livro, no capítulo 28. É, aqui nós temos então a prisão e o julgamento de Jesus, que foram descrito, descritos por Mateus, é, de modo a sugerir que mesmo na hora mais escura, o rei manteve sua incomparável majestade e dignidade. Enquanto, do outro lado, ele teve vários julgamentos. Enquanto Jesus era descrito na sua é, majestade, dignidade, né, é, na sua ética, do outro lado, nós vemos julgamentos atrás de julgamentos completamente ilegítimos é, que servem aqui o propósito de ressaltar a absoluta inocência de Jesus. Então tem um contraste entre aquilo que Jesus é e a maneira como ele foi tratado por esses diversos julgamentos, todos é, feitos de forma fora da lei. Tá? É, e a decisão final contra Jesus já fora tomada muito antes do julgamento. É, né, a gente, embora... É, os julgamentos ocorreram e tal é, a gente sabia qual era o destino esse destino era necessário Jesus sabia qual era o seu destino e era a morte e morte de cruz aqui nós temos uma coisa interessante também que é o contraste entre Pedro e Judas tá os dois é, traíram Jesus de alguma de formas diferentes mas traíram a Jesus né é, Judas entregando Jesus e Pedro o negando e existem reações diferentes, muito interessantes aqui. De um lado, é, a, a negação de Pedro foi seguida de arrependimento e por fim deu lugar a uma recuperação. E a traição de Judas foi, ao invés de arrependimento, levou ao remorso e no fim ele acaba ali se matando. É, com isso, Mateus quer sugerir que ainda há esperança para todos. Tá? É, e principalmente para os judeus que estavam lendo ali o seu evangelho. A despeito da rejeição nacional, ainda havia esperança para os indivíduos crerem em Jesus como o seu Messias. Basta que se arrependesse. Beleza? Aqui, é, a partir do capítulo 27, nós, nos, na, naquilo que Jesus sofreu, ali, é, várias coisas que aconteceram com ele são muito interessantes elas estão todas descritas no Antigo Testamento. Existem passagens específicas já no Antigo, no Antigo Testamento falando que essas coisas aconteceriam. Então eu vou citar algumas e algumas referências. Se você estiver anotando aí, se você quiser verificar na sua Bíblia, isso é muito interessante. Por exemplo, é, no capítulo 27, versículo 26, Jesus é açoitado. Isso está previsto em Isaías 53, 5. 27, 34, Jesus recebe fé para beber. Isso está previsto em Salmo 69, 21. No capítulo 27, versículo 35, as sortes são lançadas por suas roupas. Quem ficaria com as roupas, de Jesus? Isso está previsto também no Salmo 22, cap, é, Salmo 22, versículo 18. No capítulo 27, versículo 38, Jesus esteve com os criminosos, entre criminosos em sua morte. Isso está previsto em Isaías 53, versículo 12. No capítulo 27, versículo 43, Jesus é zombado é, por causa da sua fé em Deus. Isso está previsto em Salmo 22, 8. No capítulo 27, 46, ele pede ajuda de Deus, pede auxílio divino. Isso está previsto em Salmo 22, 1. O capítulo 27, 48, ele recebe vinagre para beber. Isso está previsto em Salmos 69, 21. No capítulo 27, versículo 59, ele esteve com o rico em seu sepultamento. Isso está previsto em Isaías 53, 9. Então Mateus faz questão de narrar essas coisas passo a passo, fazendo claras referências do Antigo Testamento. De novo, pensando no seu público-alvo, judeus que conheciam o Antigo Testamento, quando eles lessem os acontecimentos, o que, que Jesus passou, eles obviamente... É, lembrariam desses salmos e de Isaías é, é, previstos é, é, do que aconteceria com o Messias, beleza? É, o ponto culminante da, da vida da carreira messiânica de Jesus aparece no, no último capítulo, no capítulo 28. É, aqui Mateus registra uma, a demonstração de divindade, poder... É, pois a promessa de ressurreição que ele mesmo havia feito é, se cumpriu, finalmente se cumpriu e foi proclamada por um anjo a duas mulheres a quais Jesus posteriormente apareceu. É interessante é, Mateus usar aqui duas mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição é, e, e é um fato que pode apontar para a autenticidade da narrativa, já que se a ideia fosse forjar alguma alguma evidência né, sobre a ressurreição de Jesus, Mateus é, não usaria duas mulheres, porque eram, não, era uma, uma, não eram testemunhas legais muito fortes à época. As mulheres não eram bem vistas pela sociedade, enfim, não tinham o poder de uma testemunha. Obviamente, que se fosse para forjar, eles colocariam é, testemunhas legais mais fortes, homens, ou enfim, oficiais, é, para que isso tivesse mais força e mais valor. Então, o fato de ter sido duas mulheres aponta para a autenticidade realmente daquilo que aconteceu. E aqui, no último parágrafo, então nós temos finalmente a grande comissão em claro contraste ao capítulo 10, que a gente falou é, é, lá atrás. né? Lá, no capítulo 10, é, ele delega sua autoridade e poder para a evangelização de Israel. E aqui, no capítulo 28, delega sua autoridade para a evangelização do mundo todo beleza gente esse foi o evangelho de Mateus tem muita coisa legal tenho certeza que se você ouviu tudo você ouviu coisas novas diferentes talvez você não tenha ouvido até então eu espero que você faça o máximo proveito disso que algumas coisas fiquem gravadas aí na sua memória é, e que Deus te abençoe demais, demais, nós retornamos na semana que vem com um novo evangelho, Deus te abençoe até mais, tchau, tchau